0: La voz de América presenta. Buenos días América. Desde Washington, la actualidad informativa.
1: Estados Unidos intensifica lazos con las naciones del Indo-Pacífico con una gira del secretario de Estado a Tonga, Australia y Nueva Zelanda. El gobierno del presidente Joe Biden y el comando de la ONU extreman esfuerzos para el retorno del soldado que cruzó ilegalmente la frontera entre las dos Coreas. Y en Ecuador, un atentado termina con la vida del alcalde de la ciudad costera de Manta. Hoy, el lunes 24 de julio de 2023, soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras... Les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
2: El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, llegará hoy a Toga, en la que será su primera parada de un tour por el Indo-Pacífico, cuya misión es afianzar lazos en la región. Judith Martín Rodríguez con el informe.
3: La creciente influencia de China en la economía del Indo-Pacífico ha hecho que la administración Biden refuerce su atención hacia esta región y en ese marco el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, viaja hoy a Tonga iniciando un viaje que incluirá escalas en Nueva Zelanda y Australia. Esta es la tercera visita a la región en los últimos dos meses y muestra las intenciones del gobierno estadounidense para intensificar su compromiso regional a fin de resistir la influencia de Pekín en la región. Hace un año, durante su visita a las Islas Fiji, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, explicó en qué se basaba su estrategia del Indo-Pacífico y expuso los cinco elementos centrales del compromiso estadounidense.
4: Primero, promover un Indo-Pacífico libre y abierto. Segundo, forjar conexiones más fuertes dentro y fuera de la región. Tercero, promover la prosperidad de base amplia. Cuarto, ayudar a construir resiliencia. Quinto, Reforzar la seguridad.
3: En la capital de Tonga, Blinken inaugurará la nueva embajada de Estados Unidos y promoverá debates claves con el país, según su agenda. Además, mantendrá conversaciones con altos funcionarios del país para discutir los valores compartidos y la visión de Estados Unidos en la región. En Wellington, Nueva Zelanda, el secretario Blinken se reunirá con sus homólogos para abordar las prioridades comunes en la región y más tarde visitará a la selección femenina de fútbol estadounidense que pelea por volver a alzarse como la campeona en la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Y
1: en otro tema que destacamos... La administración del presidente Joe Biden y el comando de la Organización de las Naciones Unidas extreman esfuerzos para lograr la entrega del soldado estadounidense que cruzó ilegalmente la frontera entre las dos Coreas. Cualquier esperanza de un rápido regreso parece casi frustrada por el silencio del estado norcoreano sobre el paradero del soldado Ray Travis. El secretario de Estado, Anthony Blinken, afirmó que Estados Unidos tiene canales de comunicación y que los han usado, y explicó que Washington ha estado tratando de establecer un diálogo con Corea del Norte desde los primeros días de la administración. Aquí está la respuesta que recibimos, un lanzamiento de misiles tras otro, dijo Blinken. Mientras Washington espera la respuesta a la divulgación a través de los canales de las Naciones Unidas y su intermediario Suecia sobre las investigaciones en los niveles del ejército de los Estados Unidos y el comando de las Naciones Unidas, la UNC, para determinar cómo un soldado que se suponía que estaba en un vuelo a los Estados Unidos para enfrentar medidas disciplinarias. En cambio, apareció en la frontera
2: de las dos Coreas. El... En otra información, luego de que la jueza federal de distrito Aileen Cannon anunciara el 20 de mayo de 2024 como la fecha fijada para realizar el juicio contra el expresidente Donald Trump en el proceso que enfrenta por el mal manejo de documentos clasificados, múltiples reacciones se generaron. En medio de una larga disputa legal, los abogados defensores del desmandatario pidieron que el juicio se aplazara hasta después de las elecciones de noviembre de 2024, mientras que los fiscales federales exigían que se realizara antes de finalizar el 2023. Al ser consultado por las razones que llevaron a postergar la fecha original estipulada para diciembre, la jueza Cannon dijo textualmente que el cronograma propuesto por el gobierno es atípicamente acelerado e inconsistente para garantizar un juicio justo. Por esta razón, la jurista estuvo de acuerdo con los abogados defensores en que la cantidad de evidencia que se debía analizar antes del juicio, incluida la información clasificada, era voluminosa y probablemente aumentaría a medida que se acerca el juicio, según escribió la jueza Cannon. En una declaración en referencia al Departamento de Justicia, la campaña del expresidente Trump calificó la orden de la jueza Cannon como un gran revés para la cruzada del Departamento de Justicia de negarle al presidente Trump un proceso legal justo. El extenso cronograma permite que el presidente Trump y su equipo legal continúen luchando contra este engaño vacío, dijo un vocero oficial del ahora precandidato republicano a las elecciones presidenciales de 2024.
1: Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya
5: volvemos.
2: Estas son las noticias. A tempranas
4: horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
6: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
4: Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona...
8: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
1: Ustedes se informan con Buenos Días América y las noticias siguen... La policía de Ecuador va tras los sicarios que asesinaron al alcalde de Manta y detuvo a un sospechoso de nacionalidad venezolana, Giselle Jacome, tiene los detalles.
7: El sicariato se ha apoderado de varias provincias de Ecuador y aunque las de la costa, como Esmeraldas y Manabí, son las que reportan entre 139 a 145 muertes por cada 100.000 habitantes, la violencia está en todo el país y esta vez cobró la vida de Agustín Intriago, alcalde de Manta, la ciudad con el segundo puerto más grande de Ecuador. El atentado ocurrió el domingo 23 de julio y María Beatriz Santos, directora de seguridad ciudadana en Manta, fue la encargada de informar sobre la tragedia. Testigos del asesinato hablaron de varios hombres que bajaron de una camioneta con fusiles y atentaron contra el alcalde Intriago. El coronel Alex Salgado, comandante de la subzona Manta de la Policía Nacional, mencionó algunos detalles de este hecho.
8: El momento que había sido atentado el alcalde, es importante recalcar que la seguridad inmediata del alcalde Pudo repeler ese ataque, producto de aquello tenemos una persona que está en una casa asistencial, eh, también con pronóstico reservado. Conocemos que es de nacionalidad venezolana.
7: Según fuentes cercanas a Intriago, afirman que él no había recibido amenazas. Giselle Jácome, Voz de América, Quito. Somos la Voz de
2: América desde Washington, D.C. Las noticias siguen en Buenos Días, América. Surgen reacciones internacionales frente a múltiples acciones que buscan impedir la participación del movimiento semilla en la segunda vuelta electoral de Guatemala. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
9: El panorama electoral en Guatemala se ve empañado por la investigación iniciada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público contra el partido Movimiento Semilla, que pasó a segunda vuelta presidencial con el candidato Bernardo Arevalo, provocando un allanamiento en la sede de la organización política. Como era de esperar, fueron varias las reacciones, como el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que manifestó su preocupación por lo que califica como injerencias en el proceso electoral y exigió al Estado de Guatemala asegurar el principio de separación de poderes y garantizar el derecho a la participación política. El candidato presidencial del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, indicó que son acciones legales para dejarlos fuera de la segunda vuelta.
2: Una persecución política con medidas absolutamente ilegales
8: que están siendo adoptadas desde una institucionalidad del Estado cooptada y capturada por la
9: corrupción. Las misiones de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea han expresado su preocupación frente a la intensa judicialización del proceso, así como también hizo la misión de observadores de Guatemala, según declaraciones de su representante, Natalia Gámez. Las acciones que realiza la PESI contra el TSE y el partido Semía entorpecen el libre curso de la segunda vuelta. También el secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a través de un comunicado indicó que los estados Miembros son responsables de garantizar elecciones transparentes y justas, libres de intimidación y coerción. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
2: Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
1: Y seguimos informando en Buenos Días América. El Papa Francisco celebró la Jornada Mundial de los Abuelos y Adultos Mayores y exhortó a la sociedad a no relegarlos como descartes improductivos. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
10: En medio de una sociedad que avanza a pasos agigantados y que relega a los adultos mayores, el Santo Padre celebró la Tercera Jornada Mundial de los Abuelos y de los Adultos Mayores y pidió un cambio en las relaciones entre los jóvenes y las personas de la tercera edad para evitar que sean descartados de la agenda de prioridades de la familia y de los gobiernos. La Tercera Jornada Mundial de los Abuelos tiene como lema su misericordia, se extiende de generación en generación y fue encabezada por el Sumo Pontífice durante una misa realizada en la Basílica de San Pedro y que contó con más de 6.000 asistentes, entre ellos muchos ancianos italianos, adultos mayores que viven en residencias y abuelitos comprometidos con la vida parroquial. El Santo Padre reflexionó sobre este tema.
2: Estemos atentos para que nuestras aglomeradas ciudades no se conviertan en concentrados de soledad, para que la política que está llamada a proveer a las necesidades de los más frágiles, No se olvide precisamente de los ancianos, dejando que el mercado los relegue.
10: Al final de la celebración, cinco adultos mayores en representación de los cinco continentes entregaron simbólicamente la cruz peregrina a cinco jóvenes que parten hacia Lisboa, representando la transmisión de la fe de generación en generación.
2: No vaya a suceder que a fuerza de seguir a toda velocidad los mitos de la eficiencia y del rendimiento seamos incapaces de frenar para acompañar a los que les cuesta seguir el ritmo.
10: Por otro lado, y al término del Angelus el Santo Padre también realizó un llamado a los gobiernos europeos y africanos para que ayuden a los miles de migrantes atrapados y abandonados desde hace semanas en las zonas desérticas del norte de África. Sala de redacción, Voz de América.
2: Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
1: En tanto, el gobierno boliviano anunció que los recursos del litio subieron en 2 millones y analistas explican la importancia de la certificación internacional. Fabiola Chambi tiene este reporte.
5: Luego de labores de exploración y estudios de cuantificación realizados en los salares de Pastos Grandes y Coipasa en los departamentos de Potosí y Oruro, respectivamente, autoridades nacionales informaron que Bolivia incrementó sus recursos de litio de 21 millones de toneladas a 23 millones. Con estos 2 millones adicionales de toneladas, según el presidente Luis Arce, Bolivia se consolidaría como la primera reserva mundial del planeta. Sin embargo, más allá de la cuantificación, el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, Alfredo Zaconeta, explicó a la Voz de América la importancia de la certificación internacional para las proyecciones industriales y comerciales del denominado oro blanco.
0: En teoría, tenemos ese recurso ahí en el salar, pero no tiene una certificación internacional de un tercero validado y acreditado para poder hacer este tipo de certificaciones. Por lo mismo, pesa
2: poco
4: el anuncio en el sentido del reconocimiento en lo que serían potenciales interesados
0: en asociarse con el mercado boliviano.
5: El gobierno boliviano, a través del ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, informó que la estatal yacimiento de litio bolivianos ya gestiona la certificación internacional de los recursos de litio para el segundo semestre de este año y además anunció las nuevas exploraciones.
0: YLB continuará y ampliará la exploración de cinco salares en el territorio nacional nos referimos a los salares de Empexa, Capina, Chihuahua,
2: Cañapa y Pastos Grandes.
5: Expertos insisten en que se establezca la diferencia entre los recursos y las reservas. Los primeros se refieren a un estimado de volumen en un salario y las segundas corresponden a la medición exacta del volumen que puede ser explotable. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
2: Por otra parte, tras años de subsidio, el gobierno del presidente Nicolás Maduro decidió ajustar el precio del diésel a una medida que afecta al ya golpeado sector agropecuario del país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
11: El incremento del precio del diésel para el sector industrial en Venezuela no garantiza el suministro permanente a los productores agropecuarios del país que temen un aumento del costo en el mercado negro, a donde se han visto obligados a recurrir en los constantes periodos de escasez del combustible. Para Celso Fantinel, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, el aumento del precio de ese combustible a 0,32 centavos de dólar es un duro golpe para el sector y expone preocupación ante el inminente incremento que hacen los revendedores, lo que inevitablemente tendrá impacto en el precio de los alimentos.
8: ¿Cómo se va a poner? ¿A dos dólares, tres dólares? ¿A un dólar? Porque ya a veces el mercado negro había alcanzado el 0.60, porque nosotros estábamos cancelando diésel a 0.20, 0.25, te hablo de los productores grandes, los productores pequeños si estaban subsidiados, a lo mejor cancelaban 0.09, y porque el, el Ministerio de Agricultura hacía algunas
0: entregas, traje PDVSA, pero realmente eh, eso es lo que va a pasar.
11: Armando Chacín, presidente encargado de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, insiste en que el diésel es un combustible vital para la operatividad del sector agropecuario y el transporte de los alimentos a los centros de consumo.
2: Debemos tener el acceso, los sectores primarios al combustible necesario para nuestras unidades de producción y eso PDVSA y el Ministerio de Energía y Minas ya tienen... Este, un histórico de lo que necesitan los productores agropecuarios por los picos industriales y lo que se necesita de productores agropecuarios.
11: El presidente Nicolás Maduro se ha referido a la necesidad de regularizar el abastecimiento de diésel, pero la crisis en el campo no cesa. Su gobierno atribuye los picos de escasez de combustible a las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Carolina Alcalde,
1: Voz de América, Caracas. Y la presidenta del Perú, Dina Boluarte, continúa haciendo frente a las protestas en su contra dentro de la crisis social y política que vive el país. Silvia González informa.
6: Luego de la masiva marcha que se realizó hace unos días en protesta contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República con más de 20.000 participantes en Lima y diferentes movilizaciones en 59 provincias del país, los gremios sindicales están evaluando nuevas protestas para los próximos días. La Voz de América conversó con Jerónimo López, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Perú, y nos dijo
4: Las regiones que han llegado vienen sumándose más porque está evaluando hacer una movilización nacional de 27 y 28 de julio. Si la Dina Boluarte es consciente, de que nuestro país cada día se hunde una crisis política, social y económica creo que ya por el bien del país debe renunciar y convocar nuevas elecciones Recordemos que la última
6: encuesta realizada por la compañía peruana de estudios de mercado y opinión pública CPI reporta que el 80.5% de los peruanos desaprueba la gestión de la presidenta Dina Boluarte y el 90% al Congreso de la República. A pesar de que en su momento la jefa de Estado señaló que se encuentra atendiendo las demandas del país, la mandataria no ha hecho un mea culpa o reconocido la tardanza en la atención de algunas emergencias el analista político José Alejandro Godoy dialogó con La Voz de América y analizó el tema.
4: O sea,
0: básicamente ya no está
4: visualizando que la mayor demanda es corregirse, que es
0: obvio de renunciar por distintos motivos y que eh, está buscando eh, permanecer en el poder todo el mundo.
6: El analista político precisó que las acciones de la mandataria como la de sus ministros han logrado el éxito de la última marcha realizada en el país, donde organizaciones y colectivos de diferentes tendencias políticas, incluyendo el centro y la derecha, han sumado fuerzas a nivel nacional. Mientras tanto, durante estos días se han observado algunas manifestaciones en algunas zonas del país y la llegada de grupos sociales a la ciudad de Lima. Silvia González, Voz de América, Perú.
2: Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Más noticias en Buenos Días, América. Pasó el primer fin de semana de la Copa del Mundo de Mujeres con goleadas, resultados lógicos y expectativas por lo que viene con Estados Unidos y las elecciones latinoamericanas. Gustavo Cherkis tiene el reporte.
4: Pasó el primer fin de semana en la Copa del Mundo de Mujeres de Nueva Zelanda y Australia y la fiesta más grande y hermosa del fútbol nos dejó el muy buen debut de las chicas de Estados Unidos, el equipo de las Stars and Stripes, las barras y las estrellas, que aprobaron con excelente nota el debut ante Vietnam con un 3 a 0 contundente y ahora van por Países Bajos, su próximo rival. Fue además la muy digna presentación de las granaderas de Haití, que cayeron peleando por la mínima diferencia eh, ante las Leonas de Inglaterra, la campeona de Europa, y también fue un muy buen debut de España, muy superior a las chicas de Costa Rica, que la golearon 3 a 0. Hoy será el turno de las canaleras de Panamá, ante las siempre candidatas canariñas de Brasil. También será el debut de Argentina, frente a la durísima Italia, y de las superpoderosas chicas de Colombia, ante Corea del Sur. La defensora colombiana, Ana María Guzmán, compartía su emoción de jugar su primera Copa del Mundo.
9: Significa muchos sentimientos, muchas emociones muy lindas, eh, cosas y sacrificios que Dios y la vida y, y mi familia saben, entonces nada, es algo muy maravilloso, una experiencia muy bonita, otra oportunidad para brillar y dar lo mejor de nosotras.
4: Por primera vez en la historia se han seleccionado seis mujeres para integrar el equipo arbitral de video, el VAR, y que por primera vez en la historia tendrá a seis mujeres en el VAR una novedad para seguir luchando por la igualdad en el deporte. Si bien Venezuela no ha clasificado para jugar a esta Copa del Mundo, sí tiene a una representante y es la árbitra Emícar Calderas que decía.
11: Para mí es un orgullo, un honor representar este, el arbitraje suramericano, ya que nos venimos preparando desde hace años y estar en la Copa del Mundo para mí es un honor
4: esta fiesta deportiva también es la oportunidad para celebrar los logros de las jugadoras y promover la igualdad de género en el fútbol y prevenir el abuso y la discriminación dentro y fuera del campo de juego un objetivo que la ONU y la FIFA se han planteado y que lo materializan con la campaña El Fútbol Une al Mundo para avanzar en el cierre de la brecha de género en el fútbol que así sea Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington D.C.
2: Están escuchando Buenos Días América, hacemos una pausa y ya volvemos
8: y el Oscar va
0: a... To... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine. So, Scrolls are the bad guys. Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind. Some 300 years old. Alita, you are. have the most advanced weapon ever.
8: la junta de gobernadores del baloncesto de la NBA aprobó la venta de los Hornets de Charlotte, de Michael Jordan, a un grupo de propietarios encabezado por Gabe Plotkin y Rick Schnell. La decisión le pone fin a 13 años de Jordan como dueño mayoritario de la franquicia. Se mantendrá como propietario minoritario. Jordan acordó la venta del equipo el 16 de junio. Sin embargo, cuando un dueño de la NBA decide vender, la venta debe ser aprobada por el cuerpo de gobernadores de la liga. La decisión de Jordan de vender deja a la NBA sin un propietario de raza negra. Plotkin ha sido socio minoritario de los Hornets desde 2019. Schnall es socio de los Hawks de Atlanta desde 2015 con una participación menor. Se vio obligado a vender su inversión en ese equipo. Y el reinante bicampeón de la Fórmula 1, Max Verstappen, necesitó de unos escasos segundos para ratificar su autoridad en el Gran Premio de Hungría y llevarse el domingo su séptima victoria consecutiva dentro de una temporada de desigual dominio sobre el resto. Lewis Hamilton, el siete veces campeón de la Fórmula 1, largó en la pole, pero Verstappen le adelantó en la primera curva rumbo a una fácil victoria. El décimo segundo triunfo, seguido de la Red Bull, incluyendo la última carrera de 2022, eclipsó el récord de victorias consecutivas fijado por McLaren en 1988. La gente se olvida, pero ganar 12 carreras consecutivamente es increíblemente difícil, incluso con el auto más rápido, dijo Verstappen. Lo que hemos hecho en los últimos años es increíble y espero que podamos mantener este impulso durante mucho tiempo más, decía el campeón. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
0: Estas son las noticias del espectáculo. Desde la Voz de América le saluda Alejandro Escalona. A los 96 años falleció en Nueva York el último de los viejos crunes, Tony Bennett. Con él termina un siglo de música estadounidense del que también formaron parte leyendas como Frank Sinatra y Harry Belafonte. Tony Bennett grabó más de 70 álbumes y recibió 19 premios Grammy, 17 de ellos después de cumplir los 60 años. Una vez Frank Sinatra dijo que Tony Bennett era el mejor cantante del mundo del entretenimiento. A los 88 años, Bennett rompió su propio récord como el artista de mayor edad con un álbum número uno en la cartelera Billboard 200 con Cheek to Cheek, su proyecto con Lady Gaga. También encabezó las carteleras con duets dos con Gaga, Carrie Underwood y Amy Winehouse. Su último álbum Love for Sale de 2021 incluyó duetos con Lady Gaga en la canción principal Night and Day. Su canción más famosa fue escrita por George Cody y Douglas Cross, I Left My Heart, en San Francisco. La balada le valió a Bennett sus dos primeros Grammy, incluido Disco del Año. Tony Bennett fue invitado en Late Night with David Letterman y Los Simpson. Fue presentador de los Red Hot Chili Peppers en los MTV Music Video Awards y su video de Stepping Out With My Baby de su álbum tributo a Fred Astaire, obtuvo un Grammy. En 1994, Tony Bennett aceptó hacer un episodio de MTV Unplugged con los invitados Elvis Costello y Katie Lyne, lo que lo llevó a hacer el álbum Tony Bennett MTV Unplugged, que ganó dos premios Grammy incluido Álbum del Año. También ganó Grammy por sus colaboraciones con otros cantantes, Playing With My Friends, Bennett Sings the Blues y su tributo a Louis Armstrong, A Wonderful World con Katie Lang. El artista celebró sus 80 años de vida con Duets, An American Classic con Barbara Streisand, Paul McCartney, Stevie Wonder. Hijo de un inmigrante italiano, el nombre real de Tony Bennett fue Anthony Dominic Benedetto. Tony Bennett aceptó la invitación de Harry Belafonte para sumarse a la marcha de Selma a Montgomery, Alabama, por el derecho al voto de Martin Luther King Jr. En 2005, Tony Bennett fue homenajeado por el Kennedy Center para las Artes Escénicas y al año siguiente fue reconocido como Maestro de Jazz del National Endowment for the Arts. Sus pinturas, firmadas Benedetto, se han exhibido en colecciones públicas y privadas y en el Museo Smithsonian de Arte Estadounidense aquí en Washington. Desde la voz de América se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
8: You right, pops.
1: Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Soy Yoconda Tapia y les
2: agradezco el privilegio de la sintonía. Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en arroba Voz Hasta nuestra próxima emisión.